0: 哈喽，大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是在分享一些我在伦敦念硕士的一些生活以及学校趣事。除了会分享一些伦敦菜鸡生活、乐色包沙发之外，时不时也会跟大家科普一些跟时尚或是服装设计相关的专业小知识。Oh my god！ 我终于回来了。很抱歉，我中间休息了三个月，因为其实这中间我都没有更新，是因为我真的真的在忙问毕业论文，这真的非常重要。那再加上我中间呢，就是非常不幸的还得了 COVID， 我整个进度就是非常被打乱。然后呢，就是这中间啊，我还蛮多事情想跟大家分享的，但是因为我真的是太忙碌了，所以就没办法，我就只好休更。首先，我想来跟大家说一下我的论文这个东西，因为其实我上个礼拜才把所有的东西都交出去了，就是整个一个大放松，所以我想要跟大家说一下我这三个月到底是在干嘛。其实严格来讲也不是三个月啦，因为。毕竟不可能三个月就把论文做完嘛，太夸张了。简单来说，我这一整个，嗯，从最开始的研究过程是什么的开始吧，就至少有超过半年，因为从暑假就已经开始在做这些东西。所以呢，我想简单的跟大家分享一下，我到底这这段期间到底是在做什么。首先呢，我想跟大家说，呃，我的足球是 Pattern and garment technology， 那这个专业它是专注在服装的版型跟工业的一个专业。那我们班呢，大家会分成两个状况。第一个呢是专攻于创意感版型的，那另外一个是专攻实用版型。那实用版型的话呢，像是我们班有些同学，他们就是专攻 zero waste。那 zero waste 这个主题呢，它就是呃零浪费的一个东西。那这个零浪费的版型，因为大家都知道说，其实时尚就是一个很污染的一个。行业吧，应该要这样说对。反正一整个产业就是充满各种污染，所以各种环保啊，或者是一些什么再生的一些材质，什么就是我们这个产业里面最现在最流行也是最主要的一个嗯大方向吧。所以呢，像我们班就有人做，它是 zero waste。那因为你们也知道，就是其实。做衣服的时候啊，我们很常会裁布，然后就会浪费掉很多的布。那这些布其实生产过程中都会耗用非常多的水啊，然后也会造成很多污染什么的。所以这些。嗯，浪费的不等就是制造垃圾，然后还会再循环到我们的自然环境中。尤其是现在可能很多的布料，它并不是百分之一百纯天然的，那些材质是构成的，所以就会变成说对环境也是一个负担。那 zero w a y t e 这个东西，它其实我个人是觉得还蛮困难的啦，因为怎么样才可以让版型接近到零浪费这个主题？我个人除了觉得说值还蛮值得研究之外，就是其实你服装的版型它都有曲线。不然你有没有办法符合人人体工学，所以就变成说，你要变成零浪费，就是一个超困难的主题。然后像我一个同学，他是做零浪费的户外运动服，所以他就是为了要证明说他的呃这个研究的这个版型啊是可以达到这个接近零浪费的状况的，所以他就拆了好几件 North Face 跟 Columbia。所以你知道那种的衣服都超级难拆，尤其是因为在英国这边真的妖风妖雨，真的不是开玩笑。所以这边的户外运动服真的是做工都很复杂，尤其很多都是那种防风啊、防水的，然后然后他们跟这个中间的地方都会有一些胶条。什么所以就你会非常非常的难拆，然后拆完之后，他就还要研究版型啊，或者是在比较，哎、欸，正常的版型跟零浪费的版型的利用率，去证明说，他这样子的版型是真的有达到零浪费的效果的。那另外一种的话呢，就是做创意版型的部分。创业版型的部分呢，你可能就要研究一种不同的打版方式。那像我们班有个同学，他是做一片式的版型，所以他的版型呢，打开就是一大片，然后全部连在一起。然后你整个把它接起来之后呢，它就会变成一件衣服。而且你看他的衣服，你会感觉不出来说他那个整个是一片式的，因为款式很好看，有很像正常的女装。那为什么会有不一样的地方呢？就是因為其实我们平常。的一些这些衣服啊，都会有简洁线，它是有裁片的，所以你如果整个变成一片式。之后呢，你还要维持它那个外形，其实也是很困难的状况。然后因为它那个又很像一般正常女装，看起来真的很好看。可是你要看了版面之后，你才发现说，哎、欸，原来它这个是一整个是一大片的，所以就很酷。然后如果像我的话呢，我个人也是做创意版型的部分。然后我的主题呢是做 o n i g a m i pattern design。那 o n i g a m i 这个东西它是一个折纸的一种技术。然后它我呢主要是利用折纸的这个逻辑。然后去设计出一个版型，然后这个版型是可以运用在服装上面的，所以我就有很多乱七八糟的事情要克服，因为布啊它没有办法像纸一样硬，所以我就要做布料测试，然后我还要去研究说，哎，怎么样用什么样的方法可以让它。更接近像纸一样保持外形，然后又要好看，然后又要可以用在一些嗯可能服装上面，所以可能你还要考虑说，哎、欸，那这一块要怎么跟其他的衣服去搭配，然后它要跟其他的版型怎么样去做拼接什么的，就是很困难又很痛苦。再来就是我们班有一个同学，他真的超猛的。他就是把一些历史服装，然后跟 VR 做结合，然后你就是可以直接用 VR 互互动的方式，去更加了解服装的历史啊、它的构成啊、还有版型跟一些细节等等的。然后你知道他就是为了做这个题目，还去学 coding， 我觉得超猛的。哎，拜托，我我们是学服装还是学 coding？ 这人生也太难了吧！反正我觉得就是很厉害，他穿的那个效果也是真的非常棒，而且就整个就是。跨领域很多，这是真的太酷炫了！真的，我没办法用言语来形容，真的很厉害。所以其实我想要跟大家说的一个点，就是说，哎、欸，其实我们大家做的东西都很不一样，然后也很广。原则上，人你只要是研究版型的老师，是不会限制你要做什么。但最重要的东西就是你要做完，然后你要符合硕士的水准，就是这个重点。而且我觉得，要做完这件事情是很重要的，因为有时候不小心，哎、欸，你做太广，或者是说你研究的过程就是是发生一点意外，你有可能就会，呃，有一点危险或者怎么样子的。而且像是像是我啊，其实花很多很多的时间跟我们班一些同学，就是我们都是一起。奋斗的好伙伴应该要这样说，因为我们就一直在学校的工作室里面，一直不断的去做自己的研究，然后一直去做自己的 sample 啊什么什么。这些时候老师是都不会帮助你的，因为这都是你自己的研究领域，所以你就要自己去寻找你的方向，然后自己知道你要干嘛。我觉得这才是最重要性。你真的有遇到困难的时候，老师才会就是会哎、欸、可能会帮助你啊，或者是什么样，或是提供给你一些方向啊什么的。所以我觉得。就是真的，我觉得硕士它必须要很高的自主性，然后你自己对于你自己的那种组织性也要很高，因为你要想，如果暑假之后，其实每个人要做的项目都很大，应该要这样说，就是要做的事情还蛮多的，因为你必须要证明说你的这个理论是正确的，所以这中间你必须要不断去实验啊，不断去尝试啊，然后你可能有时候会搞砸什么的，可是。从上学期课程结束之后，大概呃，大概暑假之前好一段时间，那段时间就是最后一次我们交完作业之后。后面的时间全部都是要拿来研究你的硕士的这个题目的东西，所以你等于就是暑假就要开始慢慢去着手去做一些前置作业，或者是你可能要去做问卷调查或者做 case study 什么，的，你就要必须开始。所以我觉得时间规划是很重要，不然到最后一刻就是你什么都搞砸了，你也没时间去挽救，也是很可惜。总之，我就是真的从上学期一结束之后，我就开始做我的研究跟实验，然后就一路做到现在。然后，因为我前期也是有去做一些 case study， 然后我就还因为就是呃这个东西，我有去可能去拜访一些店啊，然后可能我自己还要再做一些书的研究什么。然后，主要我觉得我在版型的研究上面花很多时间，因为我在版型很复杂，然后再加上我一个样品，我都要先用纸折一次。之后我再去换成布的，然后如果在这个纸的上面有问题的时候，我就要再可能再回到电脑那边再去做一些调整，怎么样？但我每折一个 sample， 就是通常都要花一个两个小时，但是只有在折这个步骤，我就要花两个小时左右。这个还不包含我在电脑前面就是研究说，哎，我这个到底要怎么折？因为有时候你这些折的东西，你画感觉它是折起来的，但是你实际把它印出来之后，我会发现自己这东西折不起来，就是很懊恼，所以就没办法。然后再加上我的制作过程要用到热压机跟熨斗一起去塑形，所以我的就是我痛苦指数就是真的很高，因为很烫，反正呢。这些狗屁倒倒的事情就很多，所以我就因为这样子，我就休息了三个月，我都没办法更新 Podcast。你知道我忙到有多夸张吗？护士阿姨他们居然以为我去哪里度假，我真的是要昏倒，真的有够傻眼。我他们说没有啊，我都有回家，啊，然后他们就跟我说啊，什么都没有看到你。我就说，因为我都早出晚归，我就是学校可能九点就开了，然后我可能就出门，然后我就一路在忙到晚上可能九点多才到家，然那我可能再洗个澡啊，就十点多，然后我就可能就会随便吃一个什么泡面啊，或者什么微波的东西，可能咖喱放我一拿一面什么，就是乱吃就对，然后再回房间呢，再继续用电脑做一点东西，然后可能就会一路忙到半夜才睡觉。但是呢，我又很怕说，我隔天早上出门的时候忘记收我的餐具。我觉得这样子放在厨房可能会占用到别人的空间什么的，所以我睡觉前呢，我就会去厨房把我那些锅碗瓢盆就收起来。所以他们隔天去厨房的时候才会想说：“啊，怎么也没看到我去煮饭，然后就以为我不在家，整个就是以为我去度假，我也很想去度假，真的是非常无语，非常的伤心，非常难过。”然后这段时间啊，其实我们不是只有在做 sample 而已，因为你每两周呢，你就要跟 course l e a e 来一个 tutorial， 就是说我们每一周都会讨论我们的论文内容，然后跟发展方向，所以就整个非常的。忙碌应该要这样讲，就是你同时间你要做衣服，然后你可能要做实验，然后可能又要测试，然后你还要写论文，然后你还要回去修改之前讨论要修改的地方，然后如果有时候有些东西不足，你可能就还要再回去补一些资料啊，或者什么学术的一些 support 什么的，哦，反正就。很焦头烂额，真的，我真的不跟你们开玩笑。我觉得同时间要忙两件事情，真的是太崩溃了。尤其我真的觉得，你们不要觉得念时尚就是做衣服的完事了，是没有这回事，好吗？而且你做衣服。我们不是做一件，我们是要做非常多件，然后再加上这些这个衣服，就是你最后实验出来的，或者是你研究出来的结晶。所以你前置作业都必须要做，不是说啊，我做完衣服然后就完事了。你这个衣服只是证明你这个你这个理论是有效的而已，但重点还是要发在你论文上。所以就讲的就是非常的升天，非常要命，真的是。我们每次啊，就是学校只要有开门，我们就真的会去学校奋斗到最后一刻。就是真的学校关门了，然后学校的那些可能工作人员或者是 t e c h n i c 他们来赶人，就说：“哎，我们就剩最后15分钟哦，大家可以把东西收拾收拾。”然后我们才才会回家，真的就是很累。然后回家之后，你可能还要再继续忙一些排班的事情，好吧？我们不是我们我们念艺术的人哈、哦，不是那个文档交出去就完事，没有人。要交 Word 档的好不好？笑死！我们的档案什么那些排版什么的，我们都还要进 AI 啊、Photoshop 或者是 i 影底在里面，再把它弄得漂漂亮亮才交出去的好吗？不然这样怎么可以对得起念艺术大学头衔呢？结果我非常不幸的，在这个重要时刻，我在月初的时候，十一月初的时候，我居然得了 COVID， 而且就是你们知道有多无奈吗？因为其实呢，我是一个很喜欢安排好进度之后，然后就会按照进度去进行的人。然后我们原定是11月23号要交，所以我当时候就安排说 ，OK， 我都差不多了。所以我就每一周做一件衣服，然后如果我进度快一点点的话，我可能两周就可以把全部的衣服都做完。然后我很最后一周我在最后检查什么，结果我在月初的时候中奖了，真是太棒了，太优秀了。我在家生病了一周，这段时间我非常非常想要努力的爬起来，就是写个论文什么的。你们知道我真的是他妈的连一个 sample s a m p l e 我拼错五次，我真的是我真的拼错五次，我无法，我真的是我觉得我脑袋都烧坏了，我果断就把我电脑合上，我放弃，真心写不了。然后我就后面呢，趁我比较好一点的那几天，我就无脑排版。反正你知道，抠图不需要用脑袋，我就是整个就是那一周的效率非常的差，关就是生病没办法做任何事情。而且呢，我一开始是非常担心说，呃，我会传染给我同学，因为其实一开始的时候我没有意识到说我是得 COVID， 我一开始一直以为是。我同学周末来学校的时候，我被他传染感冒，因为我那个时候就开始有一点喉咙不太舒服，然后觉得有点卡卡的，但当时我并没有意识到说，哎、欸，这个是 COVID， 我又不是一般的感冒。我后来就想说，啊，好吧，那我就买一下英国的感冒药回家吃了就好了。结果我回家之后。我洗了澡出来，我整个冷到发抖、欸，哎，我很确定我当下是要正在发烧或是快要发烧的状态，我就觉得完了，这个冷已经不是正常的那种冷，我就觉得我可能完蛋了，我就赶快去扯果两条线送了，我真的是看到那两条线。我哎、欸，我从来就是我从来没有来英国这么久，我从来没有确诊过，这是我第一次确诊，所以你知道我第那个 test k e y 一滴下去，我靠，那两、個、条线超深超清楚，我就只好玩了，我这才只是第一天而已，我接下来有的受。我真是看到那个结果，整个天崩地裂。因为我除了自己耽搁进度之外，其实现在英国早就没再戴,戴口罩，大家都知道。然后因为学校的工作室啊，我每天都跟同学在一起，然后我们其实又靠了很近。我同学他们理所当然也没戴口罩，所以我就很害怕传染给我的同学。结果后来呢，我不知道为什么，就只有我中，就就是、很奇怪，我就只有我突然莫名中奖，就是一个。没有原有的，然后我就突然很快的中奖了，我根本就不知道谁传给我，但是就算了，不过还好我也没传给我同学。但我必须要说，我来伦敦之前，我去药局买了一大堆的药，就是架上有的，我几乎全部都买了，还好都派上用场。而且我还有买退热贴，我真的觉得，如果你们之后要来英国了，虽然英国也是有卖啦，但是。我还是我觉得还是大一点比较好，因为那个网超买不太到那种退热贴什么，它只能买感冒药、退热贴这种东西，网超买不到，你只能阿妈总买，但不见得有钱就会来。反正 anyway， 就是我觉得还蛮不错的。我都有备好很多很多不同种的药，什么喉咙痛啊、流鼻水啊、什么感冒药，求感冒药还怕吃一种没效。你们知道我感冒药买了三种，什么丝丝感冒、维他命感冒，然后我还买了那个什么福茂乐饮啊、普拿疼什么，反正我买了很多牌就对了。但是我必须要说一件事情，台湾的成药虽然很多种也很方便，然后其实价格也不会说太高什么，但是我真的必须要讲一件事情，欧美成药是真的很强。其实我生病最严重的大概是前面三天吧，前面三天是最严重、最严重的时候，因为我那三天测啊，我那 test kit 的那两条线都超神，然后又超出，就是那三天的病毒量最高的。但我必须要说，这三天我是吃英国当地的感冒药撑过去的，我并不是吃我当初台湾带来的感冒药。但是我一些什么喉咙痛、流鼻水的，还有或者是其他那种比较。呃，擦边球的那种感冒药，我是吃台湾带来的，没错。但是我必须要说，我前面三天完全是靠英国的感冒药度过的。这后面几天比较慢慢复原了，之后我就没有再吃英国感冒药，因为那感冒药真的太强了。英国这边啊，他没有办法像台湾一样健保这么方便。你想要看医生，你马上就可以去看，然后也不用等很久，也不会很贵。那像这边的话，你就是打电话给 GP， 然后他也是一样叫你去药局买什么药，一样道理。所以就是。你不如干脆你一开始就直接去药局，而且呢，你可以打，你甚至可以打电话去药局说哦，我现在得 COVID， 我需要买什么药。其实你的药局如果是有药剂师的话，他就会跟你讲你要买什么什么药，是不是一样的道理的。所以不要觉得说啊，在英国啊去看医生什么。没有用，我跟你说，你自己，你与其打电话去预约你的 GP， 他叫你下礼拜来，你不如现在网超打开订感冒药，或是看你朋友可不可以走去巷口的那个感那个什么呃那种感冒药店或者是什么药妆店，不吃那种什么的，帮你买一盒回来，有效800倍。所以在这边，就是除非你很严重，你已经快挂了，不然你是没办法看医生的，好吗？医生不想见你。OK， 医生五点就下班了，没有事没不要来，你自己去药妆店买一下药，自己吃一吃，在家多休息，多喝水，就这样。医生也是直男发言，多喝热水，多休息。OK， 宝贝，不要来找我，东巴勒密。所以他们这边就是这样，所以他们的感冒药效果都还蛮强的，而且效果也很好。但是呢，这边的感冒药啊，居然是有限制购买数量的耶。你像我要来英国之前，我去大素药局买一大堆，我买五六七八九十盒，他们那边药妆店的那个药剂师他也不会管你，除非你处方笺怎么，那处方笺你也是你想买多少他也是都会卖你嘛，没有什么不行嘛。但是在英国这里不一样哦，他普通的感冒药什么的。你就是只能买一盒，同样效果或是同样成分的，你就是只能买一个，你不可以买两个，你不然你要买两个，你自己去另外一家买。他一家店，他不会卖你两盒，因为他们这边的那种感冒药会有上瘾跟把自己吃死的问题，所以你看，我就刚说，欧美的成药真的很强，是真心真的很强，所以他们都会限制你，就是一次只能买一盒。然后呢，他们后面还会警告说，你就是十六岁以上才可以吃这个感冒药，你如果是以下的你，你你不能买，你甚至他也不会卖你。然后他告诉你说，你可能要几个小时才能吃。几次就是可能吃吃几颗，然后你一天最多只能吃几颗，因为不然你会把你自己吃死。其实他那个感冒药啊，它的效果是非常好的，而且你一吃你马上就会感觉有效。但是，但是，但是，他们这边的感冒药吃完会非常非常想睡觉，而且你整个人会，整个人会觉得就是昏昏沉沉的，然后会有一点飘飘的感觉。我在想是不是因为这样，然后所以有人就是。把感冒要当毒来克，我你们知道，就是在。欧美有一些地方，他们的感冒药就是有人是当毒品来嗑的。反正呢，我也不懂为什么，反正就是这样子。你吃那个感冒药，你会非常非常想睡觉。所以我生病那段期间，我原则上都在睡觉。我觉得我一天可以睡二十小时，我真的就只有起来上厕所，然后可能擤擤鼻涕，然后其实我胃口也没有很好，就是吃一点东西，因为不能空腹吃感冒药。我就是真的都一直在睡觉哎、欸，但是我每一次醒来，我都感觉我舒服很。我这次得 COVID 啊，它主要的症状都是集中在喉咙。我不知道你们现在大家听不听得出来，但其实我在录我这个过程中，我一直不断在喝水，因为我的喉咙是烂掉了，真的是真心烂掉。我在生病的这段期间啊，喉咙有破掉，是真的有破掉，因为我连喝水都很痛很痛，然后我一直在咳嗽。我的病毒是集中在喉咙，不是肺，我觉得好像也蛮好的。因为可能比较不会传什的吧，我觉得也说说好，好像不是这样讲。反正呢，我的病毒只是集中在喉咙就对了。我一直在咳嗽，我觉得我咳到我肺都要掉出来了。然后呢，我有买英国的咳嗽糖浆来吃，然后你们知道他们这个也是药效很强。非常厉害，然后因为我是喉破掉的关系，所以我在吃东西真的是很痛苦，我真的很痛苦，真的连喝水都好痛哦，我咳到最后，为什么会知道我破掉？因为我咳到最后有流血，我的痰就是有一点点血，所以我就只能就是啊、哦，我的天哪！然后真的一直咳嗽，真的是一件很不舒服的事情，再加上其实。我觉得啦，可能因为最近天气冷吧，还是说可能我就是感冒一好，就是这个 COVID 一好了之后，我马上又回学校开始忙了，所以其实我没有好好的休息，所以其实一直到现在，我早上醒来第一件事情就是去厕所咳嗽，然后我的喉咙也会因为这个关系，就是呃，可能病毒攻击过我的喉咙关系，所以我会一直觉得很干，然后一直觉得很卡。所以我现在就是一个老人喉咙的状态，再來就是像我刚说的，因为我红破掉，那我吃东西就很痛苦。然后我又很害怕说我会拉肚子，因为我知道 COVID 有一个症状就是拉肚子。但其实确实我也是有拉肚子，中间几天我也是有拉肚子，所以我就点燕麦奶跟水煮一些水煮蛋来吃。我真的不得不说，可能英国这边第一年没有疫苗，然后再加上整个封城的关系，所以英国的网络超市变得超级超级超级超级优秀。我觉得比以前我在台湾用那个什么。叉叉超市什么那些网络超市什么的，都还要好很多。可能真的是因为他们有这样的经验吧，就是你几乎什么东西都是可以在网络超市买到的，而且它的价位也不会说比一般超市还要贵。其实原则上它就是一样，只是有一些超市它是专攻王超，因为其实疫情过后啊，很多人也习惯这样子的方式。你像很多人他可能是在家上班，或者是他可能太忙，他可能就会可能哎、欸、下班通勤的时候就刚好点那个王超的东西，然后他到家刚好东西也到家，其实价格不会很高，就是原则上是。是跟你去正常超市价位是一样的，然后它有时候还会有一些优惠什么东西，所以我觉得还蛮不错好，所以我呢就用英国的王朝定的感冒药跟苏国很神奇吧？感冒药也可以用王朝定，你就知道有多厉害，可见就是。这中间可能很多人就是得了，然后他们发现说这个感冒药是一个商机，所以你就是也不是说一个商机，反正还蛮贴心的。他感冒那边他就有帮你付了一些礼包，就是那种组合包，你知道吗？不是礼包，他就是可能有感冒药啊，然后可能有一些柠檬啊，然后跟维他命什么的配在一起，然后就可以一起买，就还蛮不错的，我觉得超厉害。哦、oh, ，然后其实我之前没有很喜欢喝燕麦奶，因为我比较偏牛奶派的，所以我泡咖啡啊、泡茶什么，我都是。喝牛奶比较多，然后我一个同学他很喜欢喝燕麦奶啦，因为我同那个同学其实他是来了英国之后，然后被整个市场机制啊，或者市场的贩卖商品的环境影响，他变得比较喜欢就是那种 vegetarian， 就是他变得比较倾向素食主义者那种感觉，但他没有完全吃素，只是他可能牛奶跟这种植物奶或是燕麦奶之间，他会倾向植物奶，而我是相反，我是倾向牛奶那个人。但我我刚刚说嘛，我就是怕拉肚子，所以我。就点了燕麦奶，然后我就意外发现一件事情，我觉得燕麦奶配咖啡真的还蛮好喝的，但我还是不太喜欢配红茶，我觉得喝起来还是怪怪。然后我还发现一件事情，就是。台湾好像最近开始也很红燕麦奶这个东西，然后主要有两个牌子吧，就是呃、嗯、Oatly， 然后还有另外一个是英国的小人物。然后我之前我看网络上卖，天呐、啊，这一罐怎么可以这么贵呀、啊？你们知道在英国那一罐东西燕麦奶这种东西，就是跟牛奶一样，可能一两磅而已。然后我真的觉得我看到台湾那个价格，我傻爆眼。哎、欸，台湾买一罐，英国可以买三罐，你们知道吗？自换算下，我就不攻破价格了。反正我觉得超贵，当时我就在跟我妹抱怨，真实我说为什么这个这个怎么这么贵啊？这个好夸张哦！我就说你不要喝那个，那个太贵了。就是这个在英国就是很常见的东西，进口去台湾价格太夸张。你喝别的牌子，或者是你喝其他的也没关系，不需要一定要追求进口货，这个真的好贵。反正那个。真的蛮好喝的啦，就是燕麦奶配咖啡，我是真的觉得很好喝。我发现新大陆，真的，对不起，不小心扯远了。总之，我还发生了一件很惨的事情，导致我生病期间根本就没有吃什么东西。就是呢，我不止喉咙破掉，喝水很痛苦，什么蜂蜜柠檬水对我来讲就像喝强酸，真的是一喝下去，我整个喉咙就瞬间烂掉，快死亡。但是我还发生了一件比这更惨的事情，就是我失去嗅觉。完全完全闻不到，我这个症状大概就是等我阴性之后，我大概还多了大概两三个礼拜，我还是闻不到任何东西的状态。我发现闻到东西真的很惨哎、欸！我一开始会发现呢，其实就是因为我生病的那段期间，我很不舒服。然后我想要让我的房间感觉舒服一点哈、哦，我就点了一个香氛机。其实我主要的重点是因为我想要在里面加一点薄荷，然后因为我当时就是鼻塞什么的也很严重，什么不太舒服，我就想说点一点薄荷，让我闻起来房间什么就比较凉舒服一点，看可不可以舒缓我这个鼻塞的症状。然后我就想说。哎、欸，奇怪，我点这么久啊，怎么一点味道都没有？然後我就发现，哎、欸，怎么这样？然后还打开我的香氛机，再多滴几滴那个薄荷精油进去了。我很确定，我他妈真的闻不到。然后呢，我有一罐综合维他命很臭，也不知道综合维他命那种很大颗那种都很臭。然后我生病期间，我还是很努力的吃，因为我觉得我都没什么吃饭，我还是补充一点维他命比较好。所以我就是赶快发现有打开，想说，哎、欸，奇怪。我怎么会闻不到？然后我就想说，这个维他命这么臭，我怎么什么都闻不到？我我超级傻眼，我那一刻我真的是傻爆眼。因为你们知道没有嗅觉，你吃东西像一些口味比较平淡的东西，吃起来是完全就是没有味道。你们知道闻不到味道有多伤心吗？吃东西真的是快乐少一半。有些像麦当劳啊、炸鸡什么这种，完全就是无感。我晕了之后，大概。大概就是快一个月，我还是完全没办法闻到味道哦。你们知道我去学校的时候，我同学中间点了肯德基，还有点一些那个扒扒什么炸鸡什么，他们在旁边吃，完全一点感觉都没有，完全整个就是无感。我在这期间呢，我还吃了汉堡王。你们知道汉堡王啊、麦当劳这种垃圾食物，就是就是吃的时候你要享受它那个炸薯条的那个味道、鸡块的味道、炸鸡的味道，那也是快乐的其中的快乐的一部分，好吗？我什么都没有，我快乐减半。你们知道汉堡王的那个汉堡闻不到我也知道，吃起来就是很无趣，这样就是很无趣。它感觉就是一个很烂的牛肉堡，因为你什么都闻不到，真的就是啊，很痛苦。你们知道吗？真的很伤心。那我在就是生病这段期间啊，就是课业有耽误，那我应该要怎么办呢？不用担心，学校可以申请 E C。这个 E C 这个东西呢，它就是可以让你申请延后交作业的时间，然后学校就会看你的状况啊，然后给你核发，说看你要延多久怎么的。那像我这样得 c o f f e 怎么办呢？你就可以申请延后。那这种状况大概是可以延后一周。然后再來是，我觉得一个很神奇的东西，就是你们知道欧美他们很在意身心健康的问题，亚洲就是 I don't give a shit， 就是你管他去死的。因为身心问题在欧美非常的重要，所以如果你感觉到说啊，学校里非常有压力，然后课业已经让你喘不过气的时候，已经影响到你的进度，影响到你的生活，晚上来也睡不着觉，哎，你可以申请延后哦，很神奇吧？而且每个人每个学期就一次机会申请延后，不需要证明，真的不需要证明，你就自我证明就好。然后你自我证明就可以写说哦，因为我觉得学校这个课业。太重了，然后可能我研究的时候有一点困难什么，然后我觉得这个学校啊,啊这个课业哦，就是这个学习这个作业让我很有压力，所以影响到我生活，晚上睡不着，晚上睡不着，早上就爬不起来，爬不起来我就没办法去上课，然后我就漏了很多课，所以我整个就是哦进度跟不上大家，所以我要延后交作业，哎神奇吧，这样可以过哦，不要怀疑，就是自我陈述，自己去写说你为什么就感到压力很大，你自己去解释，学校会让你过。那如果一般呢？像是如果像我这样生病的话，我就是用我的 cat test key， 然后去回报，就是英国健保系统，就是 NHS。之后呢，他会回传一个信说，哎、欸，你看起来好像你已经 positive 咯，你好像得了 COVID 哦，然后就会叫你去啊，什么看医生啊，什么在家里啊，自主隔离啊，什么干嘛干嘛，不用紧张，不会有人强制。对你怎样，不会把你抓走，不会让你去看医生，不会，你就是自己在家自己看着办。你要去超市，你就去超市。要不要戴口罩？你家事。你想去传给别人，报复社会就去吧，孩子。但是呢，反正呢，他就会传传一封信给你，那你就可以拿这个信呢去申请说 ，Hello， 我得 COVID 了，我要申请延后。那我觉得这就是可以的。那如果说你是因为身心压力呢，除了自我证明之外，如果你觉得自我证明，哎，给你一周。还不够话，那你想要申音久一点的话，你要怎么办呢？你可以去请 GP 帮你开证明，或者是呢，学校有心理智商中心，你可以去开一个智商证明，表示说啊，我真的是因为我这个压力很大，然后我觉得喘不过气了，我需要去心理智商，然后我智商了，我有去学校试了智商，但是我可能觉得还是不太妥当，所以我想要休息一下，我需要喘口气什么，哎、欸，你也是可以申请的，而且这个延期呢是可以。可能一个月，或是两个月，或是可能更久一点的，就是，呃，还蛮有趣的这个东西。我觉得这种东西在亚洲就是不会发生。你要满学校如果发生这种事，学校就说：阿爸，你就学；阿爸，你就交作业，就是这样一番两瞪眼，不然你他妈的去去吃屎。好，反正就是除除了那个你 GP 可以帮你开证明之外，像我们家附近就是有我们这个地区的这种 mental health center， 就是演类像呃心理健康中心的这个东西，然后你就可以去预约，就是也是一样去心理咨商啊。因为你们知道学校的很长，就是会爆满，毕竟学校可能咨询师就几个而已。那如果你觉得预约不到，你也可以去找看你家附近有没有这种 mental health center， 你就去那边预约一下，然后他也是会给你一个证明，就是怎样子的。然后反正呢。你就拿这个东西，然后去跟学校说啊，我真的很有压力，我真的必须要延期什么的这些，然后学校就会合法更长的时间让你去做这个事，然后你晚点交作业应该要这样说。好，那我觉得呢这是很神奇，我第一次听到这件事情的时候，我觉得。很神奇，真的很神奇，因为对于我们亚洲人来说，这是很不可思议的事情。为什么一定要强调亚洲？因为我觉得这个现象不是只有在台湾也有，大陆、日本、韩国什么的，香港他们这边，我相信只要是华人社会，这种事情就是根本就不可能发生。所以大部分亚洲学他们都会压抑心中的压力，或者是感觉说啊，因为学习压力而耽误交作业时间，这种事情根本就是瞎扯淡，或者是休学什么等等的。我觉得这种状况呢，可能在哎。<音>欧美比较常见，就是他们可能会比较注重学生的这种心理健康的问题。但我觉得亚洲在这种状况，或是整个华人的社会，这种是非常少见的，甚至我觉得是几乎不可能会发生的事情。而且有时候有些同学可能因为这样，或者是他可能在学校抱怨过这些事情什么的，哎、欸，你可能还会被同学贴标签，然后或者是被老师贴标签什么的。所以我就觉得这件事情很神奇，尤其是每一个人每一个学期都可以自我，就是用自我证明的方式。然后去得到一个延期的机会，我觉得很有很有趣耶、欸。我并不是想要批评说这样不好，我只是觉得这样的现象很有趣，因为这种事情真的是在亚洲跟华人社会是不存在的事情。像我们班也是有人在第一学期之后就休学，但是。我其实有发现，外国同学发生这种状况还蛮高的，就是他开 gap 一年，然后他可能休学什么的，他可能这个学期他觉得他的课业太繁重，或者是觉得说，哎、欸，他可能不知道他题目要做什么，他可能就会先休学，然后去休息一下，然后可能下一学期再回来。像我们班就是第一学期的时候，哎、欸，有人就有两三个人就休学了，然后我们班在第二个学期的时候，就有去年休学的人就回来，然后都是外国同学，然、欸、我就觉得，哎、欸，很神奇。其就是我发现外国人的比例这样还蛮高的，可能也跟文化的差异有关系。因为普遍亚洲父母或是华人父母不允许这样的事情发生。我相信，我相信，如果我们都是都、就是华人的状况下，如果你有一天回来跟你妈说：“妈妈，我觉得学校就是会跟你爸说啊，我觉得学校的课业太我太不舒服了，我想要休学。”我靠！我跟你说，这觉得家庭革命，你妈一定先拿拿拿,拿些武器什么的，先跟你 battle， 赢了再跟我说。不过绝对是输的，我真的是不跟你开玩笑。这种事情在亚洲社会，只要先提出这样子的有这样子的需求的话，绝对是家庭革命，真不跟你开玩笑。所以，我真的觉得很神奇，因为我觉得这件事情居然在这里是很常见的，也是文化差异的不同，觉得很有趣，真的。那其实呢，我们学校课业其实还蛮重的，尤、就、其、是、是非常多的时间，你都要单独去面对你的作品，跟面对这整个创作的过程。所以你们也不不知道，就是学习术的人多少都有点心理变态，哎、欸，这个是褒奖的意思哦，不是贬哈、哦，不要误会。或者是一些感情的部分比较敏感细腻一点，所以这样的状况啊，学校也是很关心的，尤其是在整个学习环境。中啊，或者是你的同才都会有这种疯疯癫癫的这种艺术气质的时候，其实有些人是真的很容易会爆炸或者自我毁灭。那你们应该也知道，只、就是很多知名艺术家都有一点心理问题，所以呢，这个心理健康的这个点呢，是学校真的非常非常重视的。其实学校就是时不时就会发一些这种信，就是你需不需要关心，你需不需要帮助学校心理咨长什么的。而且学校也很害怕，就是因为。可能一些创作的题目啊，或者是一些题材啊，或者是一些课业什么的，会把一些比较敏感的人，或者是过分逼自己的人，就是推向比较危险的边缘。所以，真的，这个在学校这边是非常的注重这个问题。我觉得可能是，也是可能跟学艺术这种比较类型的这种东西，可能也是比较相关啦。那我真的是觉得说，其实我来这里念书之后，发现一件事情。其实艺术很多时候，念艺术的时候，就是你会发现你的环境里面很多都是他实力很强人，或者是很有天分的人。然后你们不不知道，就是我觉得啦，就是有时候天才真的很可怕。有的有天分的人，他就是他随便做就是都很猛。然后有的人就是他再怎么努力，他都是赶不上。所以你就是可以感觉到那种分水岭的存在。那有的时候可能有些人就会因为这样子。就会有一点过度的 push 自己，或者是，呃，可能心理健康上面就会有一点问题。不过我觉得这个就真的，我觉得如果需要帮助的时候，还是是需要去提出帮助这个需求会比较好一点，不要说这样子去过分的把自己往边缘推进，这是不太好的行为。拜托大家千万不要，因为我我真的要说。我可以感觉得出来，我们学校有一些人，他的特质是不太一样的，而且你很明显的就可以感觉出来，某一些学科的人真的有这么一点疯癫。我觉得学校可能就是怕。一个人爆炸，然后就影响到别人，然后别人就会跟着爆炸，这状况不是很好。反正我觉得就是很有趣，而且因为之前呢、啊，我做 M b T 那一节的时候，我不知道我们跟大家讲过这件事，就是我们班的人就是个性都还蛮相似的，就是很有趣哦，真的很有趣，我真的觉得很神奇。哎、欸，一个班上大家性格都差不多呢，大家都是同一个类型的人聚在一起呢，你不觉得很神奇吗？好吧，总而言之这一集就是一个近况更新。因为其实我一直说话，其实我的中间一直暂停，然后我一直喝水，我喉咙是真心烂掉。然后再加上你们知道，明天开始，我现在录音的这个时间点是十二月六号，英国时间星期二。明天开始，气象预报表示就是可能今晚开始吧，反正呢，明天开始就是一路就是负的了，就是很撒爆眼，而且可能最冷有到负五。目前预报是负五，但我不知道。星期四、星期五实际气温会更低还是怎么样？反正就是我第一个就是说我生病完之后，我就是生病一周完之后，然后我马上测阴性之后忙就回学校再继续忙。我其实也真的没有休息，然后再加上可能天气很冷的关系，然后你们也不知道英国那个吹下来的风真的是很他妈的冷。所以，我整个人状况就是很不好，我复原的也很不好，除了很冷，再加上很累，都有问都有影响吧。其实我还蛮想要看中医的，但是呃，伦敦没有中医，然后我记得川大汤那里好像有，但是据我同学说呢，就是非常的贵，然后它的药可能就是也不太新鲜，所以吃了没有什么用处。所以我现在能做的事情呢，我就是多喝水，因为我没有办法喝蜂蜜柠檬水。我喝了蜂蜜柠檬水还是会一直咳嗽，我喝甜的就会一直咳嗽，所以我现在的状况就是只能不断的喝水，然后我喉就是很像老人喉，就是会一直很干，所以就是没有办法。我真的其实很想要就是教完之后奶走就赶快去去展快再录音给大家更新什么，但我真的没有办法，因为我。就是教完之后啊，其实我那几天都在睡觉，然后我真的就教完了，整个压力释放，所以我那几天又又开始疯狂咳嗽什么的，就整个就是喉咙状况也很不好。然后你们不不只要卡卡 o d c s 这种东西，就是要一直讲话什么的，所以我就是。有一点困难吧，<笑>反正我这一天就是我周末上个周末交完作业之后，我更新一条就是说哦，我终于就是交完作业，我需要补眠，我需要休息一下，然后我之后就会开始恢复正常的更新。所以就是非常感谢大家这三个月来的等待，真的非常不好意思。其实我这中间就是这个没有更新的这中间，我还发生了一些事情，我还蛮想要更新给大家或分享给大家。就我已经有列好了一个小小的 list 要分享给大家了，然后再加上其实我同学中间发生了一些很烂的事情，我也想跟大家说，像避雷吧。我觉得我下一集再跟大家讲一件事。那没关系，我们就之后会回复正常的更新，就是会每周都会更新，这样子就会恢复正常。因为我接下来就是学校的事情都会结束，了，然后我就会开始投入找工作这件事。但是可能呢，非常不巧，我们学校毕业这个就结束了，这时间刚好是十二月，你就像在台湾遇到过年一样，到底大家都准备放假去了。所以我估计我这段时间呢，可能就是再整理一下我的作品集，然后再把我这段时间的这些论文什么都。东西的再更新到我的整个 CV 啊，或者是整个作品集的平台上面再去整理一下，然后可能我再做一些研究，其他什么工作的一些可能 apply 的方式还是怎么样子的。反正呢，这个月我可能就是整休息，然后就是做好准备，然后等到明年一月的时候，新的一年开始了，才会开始比较。嗯，有机会去面试什么的吧。然后其实中间就是，其实在这中间呢、啊，也有一些公司打电话给我，然后请我去面试。我觉得真的很神奇，我真的必须要讲这件事。就我真的求职这件事情是不能间断的，你真的必须要一直不断的、不断的、不断的去去投履历，因为在英国这也就是很鸟，他有的时候你可能一两个月前投的，然后他过了。这么久的时间之后再打电话跟你说要面试，我真的他妈我都已经忘记我当初是投什么工作投哪一间公司，我完全就是黑人问号，然后就跟他说好，反正我先去面试。然后有的公司就是我在这段期间就是他急着要我去上班，但当时因为我就是学校的课业太忙了，我时间真的瞧不出来，不然我不能因为上班然后论文交不出来吧？这不是。这不是本末倒置吗？所以我后来，然后还有因为薪水问题，我就觉得他开开的有点低，所以当时我就有拒绝。反正就中间啊，这中间就是发生了很多事情，然后我也累积了一些就是面试的经验啊什么都乱七八糟。反正这个之后就是会陆陆续续在跟大家分享，我没有更新跟这一段期间我到底发生了一些什么事情给大家听。我真的很多事情想跟大家分享，真的。好的，那我们今天的节目就先到这边。今天这集录得很长，真的是快50分钟的。好的，总而言之呢，在节目资讯栏的下方呢，有这个节目的 IG 连接，希望大家可以去追踪跟分享给你的朋友。那如果说你很喜欢这个节目的话，你可以留下五星的评价。如果你非常支持 Alice 在做这个节目的话呢，可以在 Mr. i e b o x 这个平台上面抖内给 Alice， 请我喝一杯咖啡，或是喝一个下午茶，或是多让我可能喝一点维他命水，好不好？我现在很需要维他命水，喉咙是真的烂。反正呢、呃，如果大家有疑力的话，可以再支持我，在 m i x t a b o x 上面可以有支持，懂那些项目可以选。总之呢，就是这样子，这三个月来的更新，好不容易又回来了，谢谢大家的等待。那么我是 Alice， 我们下次再见喽。